0: Willkommen zurück bei Hausplaudern, dem Podcast zum eigenen Zuhause. Ja, in den letzten Folgen haben wir dir erklärt, wie du trotz steigender Zinsen und Preise den Traum von den eigenen vier Wänden realisieren kannst. Nach der Winterpause wollen wir genau daran anknüpfen. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser Folge direkt mit einem Thema, das für viele von uns eine große Herausforderung darstellt. Die Finanzierung einer Immobilie. Einige von unseren treuen ZuhörerInnen werden jetzt sagen, wow, fällt euch nichts Neues ein, da habt ihr doch schon so oft drüber gesprochen. Tja, da habt ihr natürlich recht. Über Baufinanzierung reden wir, also heimat Luca und ich, Moderator Flo, fast in jeder Folge dieses Podcasts. Das Thema ist aber einfach viel zu komplex, um es in einer Episode abzuhandeln. Diesmal wollen wir dir eine Art Knicke an die Hand geben mit dem du gut gerüstet in den Hausbau oder Immobilienkauf starten kannst. Von der Finanzierungsart über die Finanzierungskosten bis hin zu einem Finanzierungsplan. Wir gehen alle wichtigen Punkte durch, die du bei der Baufinanzierung beachten solltest. Bevor es losgeht, noch ein Disclaimer. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen triffst. Und jetzt lass uns direkt starten mit der neuen Folge Hausplaudern und der ultimativen Checkliste für deine Baufinanzierung. Herzlich willkommen, Luca. Moin, schön, dass du wieder da bist. Viel, vielen Dank, Flo. <lacht> Na, ich grüße dich. 2023, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
1: Ja, doch, absolut. Ähm, alle gesund und bereit fürs nächste Jahr. Also
0: passt. Ich hoffe bei dir auch. Ja, alle bei, bei uns das Gleiche. Alle gesund. Ich habe eine leichte, raue Stimme, wie man vielleicht hört. Erkältungswelle war auch hier zu Gast. Mhm. Was hast du denn dir für dieses Jahr vorgenommen und was hat sich vor allem auch geändert? Also geändert hat sich na, ziemlich viel. Gefühlt ändert sich jede
1: Woche etwas, war jetzt eine Woche im Urlaub, das weißt du ja, ähm, hat sich auch im Zinsmarkt etc., also gerade in meiner Branche und in unserer, sehr, sehr viel getan. Ähm, vorgenommen habe ich mir ja einiges, wie jedes Jahr, sowohl privat als beruflich ähm, und hoffe oder glaube doch, dass das alles ganz
0: gut funktioniert, trotz der, der Schwierigkeiten oder Hürden, die es da draußen im Moment so gibt. Du hast es gerade angesprochen, du hast von, von unserer Arbeit mehr oder weniger gesprochen. Wenn du dich vielleicht nochmal kurz vorstellst, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der uns noch nicht gehört hat. Sehr, sehr gerne. Also ich bin äh, nach wie vor <lacht> Luca Florid,
1: Bezirksleiter und Heimatexperte bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das heißt, ich darf jeden Tag ähm, Menschen in die eigenen vier Wände begleiten und ähm, dementsprechend hast du es gerade auch schon gesagt, das Thema Baufinanzierung. Wir beide reden oft drüber, ich rede eigentlich den ganzen Tag drüber
0: und äh, deswegen bin ich hier. Und wir werden auch 2023 weiterhin darüber reden, denn ich, Florian Rusler, ich bin bei uns im Marketing bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall angestellt und ich habe ein Grundstück gefunden in 2023, das wir jetzt auch kaufen werden und deswegen das ist meine größte Änderung, die sich im Vergleich zu 2022 ergeben hat und darüber wollen wir in diesem Podcast auch weiterhin reden und da bin ich auch froh, dass du, Luca, hier weiterhin dabei bist und mit mir genau über Probleme, Anweisungen oder sonstige Dinge zur Baufinanzierung hier sprechen möchtest und darfst und du wieder als treuer Tippgeber und Ratgeber zur Seite stehst.
1: Ja, Flo, das ist wirklich eine Änderung, mal eine gute Änderung. Ja, so ein Grundstücksfund ist ja auch nichts Normales, sage ich mal, oder ist ja sehr, sehr selten. Das weißt du ja selber am allerbesten und ich bin gespannt, wie ich dir dabei helfen kann.
0: Bevor wir auf mein Grundstück eingehen, möchte ich noch auf eine Änderung in diesem Podcast hinweisen, denn hier hat sich 2023 auch etwas geändert. Wir erscheinen nicht mehr alle zwei Wochen, sondern nur noch alle vier Wochen und zwar immer am letzten Dienstag des Monats. Einfach mal aufschreiben oder notieren oder noch besser abonniert unseren Podcast äh, bei allen Podcast-Plattformen, die es gibt und dann werdet ihr immer erinnert, wenn hier eine neue Folge auch erscheint. Ja, Luca, jetzt wollen wir ans Eingemachte gehen und zwar, ich habe die Folge Finanzierungsknicke genannt. Ja, was versteht man unter einem Knigge, sind ja immer so so Regeln oder Benimmregeln, wenn man danach geht. Wir wollen jetzt natürlich niemandem was vorschreiben, äh, wie er seine Finanzierung zu lösen hat oder anzugehen hat. Aber es gibt so ein paar Kniffe, die man doch beachten sollte. Wenn ich jetzt hier als relativ Neuling oder Baldhäuslebauer hier rangehe, äh, was würdest du spontan sagen, was sollte ich im Knicke beachten?
1: Gut, Lo, das ist natürlich ähm, eine ziemlich ausführliche Frage oder eine ziemlich zu ausführlich beantwortende Frage. Ähm, ich meiner Meinung nach, und das zeigt sich jeden Tag in der Praxis, ist äh, Planung, vor allen Dingen realistische Planung, komme ich später auch nochmal zu, ähm, ist das A und O. Also, dass man wirklich weiß, was kann man, was möchte man, ähm, was darf man vielleicht auch oder was geht gar nicht, dass man wirklich einen Fahrplan hat, der fest festgelegt ist, fest festgelegt ist auch nicht schlecht, aber der der einfach festgelegt ist, an dem man sich orientieren kann.
0: Genau, also den Plan, das werden wir auf jeden Fall alles noch in dieser Folge besprechen. Ich möchte direkt ins Doing gehen, weil mich beschäftigt aktuell eine Frage, also ich habe ja vor in unserem Grundstück gesprochen, das wir gefunden haben, aber was macht denn Sinn? Macht es Sinn, dieses Grundstück einfach zu kaufen oder macht es Sinn, dieses Grundstück in eine Finanzierung mit einzubinden? Äh, wir haben da auch schon mit, mit einem Bankberater gesprochen, der meinte, ja, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das war seine Antwort. Das könnt ihr
1: machen, wie ihr wollt.
0: Okay, interessant. Ähm, super, dann, geht, dann gehen wir doch mal direkt rein. Ähm,
1: wenn ich dich richtig verstanden habe, redest du wirklich davon, das Grundstück aus Eigenkapital ähm, schon vorab zu kaufen? Habe ich dich richtig verstanden?
0: Genau, also mehr oder weniger... Okay. Bar. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Geldkoffer dahin gehen, aber ja, Eigenkapital ist das richtige Stichwort. Ich verstehe, was du meinst.
1: Also ich sage mal so, wenn man das natürlich kann, Grundstückspreise sind ja auch überall anders, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat, aus dem Bauch raus schließe ich mich jetzt mal einfach mal grundsätzlich an. Ja, Dann ist es wirklich egal, ob du das schon bar kaufst oder finanzierst und hinterher das Eigenkapital in die Immobilie mit reinfließen lässt. Ne? Also es ähm, gibt alles Pro und Contra. Sonst gibt jetzt auch bestimmt BeraterInnen, die äh, mir da was anderes sagen ja, oder die sagen, hey, wie kann man sowas nur behaupten. Am Ende des Tages ist es egal. Ne? Ähm, die eigentliche Frage, was ganz viele Kunden immer fragen, ist, kann ich erst nur das Grundstück finanzieren und dann hinterher irgendwann mal darauf bauen und dann die Finanzierung sich ähm, leisten oder also in zwei Steps quasi finanzieren. Und da gibt es eigentlich mehr Fallstricke. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, vor allen Dingen auch mit dem Hinweis, das zeigt die Praxis im Moment, also die letzten zwei, drei Monate. Ähm, die Ganz, ganz wenige Banken machen es überhaupt mit. Ähm, und wenn ich von ganz, ganz wenigen spreche, dann sage ich, ich habe noch keine gefunden, die es im Moment machen. Weil man kann sich natürlich auch vorstellen, ähm, die Leute, die vor zwei, drei Jahren zu günstigen Zinsen sich die Grundstücke erstmal gekauft haben, um jetzt quasi zu warten und irgendwann später bauen wollten, ähm, ein paar davon stehen jetzt echt vor einem Problem. Ja, Also Zinsen sind gestiegen, auf einmal geht die Finanzierung von dem Haus doch nicht, man hängt dann quasi an einem finanzierten Grundstück, mit dem man nichts machen kann, Baukosten sind gestiegen etc., das haben wir auch alles schon durchgekaut. Da besteht natürlich schon eine Gefahr, um zur Frage zu kommen, die hättest du auch, wenn du es bar kaufst, Ja, also ich sag jetzt mal, kaufst das Grundstück bar und kannst dir die Finanzierung hinterher nicht leisten, aber dann hast du keine laufende Finanzierung. Dann hast du zwar ein Grundstück, was unbebaut ist, ja, und hast das Kapital gebunden. Ähm, deswegen sage ich, alles hat schon ein bisschen Pro und Contra. Aber wenn du hinterher sagst, du kaufst das Grundstück jetzt bar und bringst das hinterher quasi mit in die Gesamtfinanzierung, denn die Bank guckt sich in der Regel immer alles von oben an, also Grundstück und Immobilie. Und das Grundstück ist einfach was wert. Also sagen wir mal, es ist wie Eigenkapital zu sehen, was du halt schon bezahlt hast.
0: Mhm. Okay, Wertvoller Tipp, wertvolle Antwort, ähm, aber da gibt es auch wieder, wie so oft auch in diesem Podcast natürlich verschiedene Ansichten, Meinungen, ähm, unterschiedliche Berater, die da, haben wir jetzt hier auch gesehen, der Berater, bei dem wir auch schon waren, hat gemeint, macht wie, er, wie ihr wollt, du hast jetzt auch mehr oder weniger das auch am Anfang gesagt, aber dann auch noch einen konkreten Hinweis gegeben. Lass uns aber mal noch einen Schritt zurück machen. Ähm, Wirklich ganz an den Anfang. Wir wollen ja heute über die Baufinanzierung sprechen, aber was ist denn eigentlich, ganz platt gesagt, eine Baufinanzierung?
1: Also wenn ich es ganz platt beantworten müsste, ähm, muss ich auch wieder ins Fachliche gehen, aber für mich ist eine Baufinanzierung eine, eine Finanzierung, deren Verwendungszweck ja eine... Ein Bau, ein Kauf, ja, eventuell auch eine große Modernisierung, Kernsanierung ist. Ähm, die Besonderheit an der Baufinanzierung ist einfach, es ist grundpfandrechtlich abgesichert. Ja, heißt, dass ähm, die Bank steht im jeweiligen Grundbuch der Immobilie drin. Ich vergleiche es äh, immer so ein bisschen wie der Personalausweis von der Immobilie. Da steht der Eigentümer drin und da steht unter anderem auch die Bank drin, wenn denn eine drin steht, ähm, die das Grundstück oder die Immobilie an sich belastet. ja ähm, Das ist der große Unterschied, als wenn äh, du, ich jetzt zur Bank gehe und sagen ich hätte gerne x Euro für einen Autokauf. ja und sprechen wir über einen Privatkredit. Das Geld wird in Anführungsstrichen ohne Sicherheit, also da wird keine Immobilie oder so hinterlegt, ähm, herausgegeben. Das ist so für mich, plump gesagt, der große Unterschied an einer Baufinanzierung zu einer normalen Finanzierung oder so einen normalen Kredit.
0: Es ist ja auch der Anteil, also wenn ich angenommen, ich kaufe jetzt ein Haus oder ich baue ein Haus, dann ist es der Anteil, der mit Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird. Also über Eigenkapital haben wir ja in vielen Folgen schon gesprochen. Hört da auch gerne nochmal auf unserem Kanal rein, wie wichtig das ist. Und heute sprechen wir eben über das Fremdkapital, das von einer Bank zur Verfügung gestellt wird fürs Haus. Und da gibt es verschiedene Formen, Finanzierungsformen. Luca, was sind denn so die, die gängigsten Finanzierungsformen, die bei dir so im Alltag auftauchen? Danke, danke dass du die Frage äh, so
1: formulierst, was die gängigsten sind, weil es gibt wohl auch noch andere, die ich in der Praxis noch nie gesehen habe, ähm, aber dann hätte ich mir wieder was anhören können. Ähm, Finde ich gut. Es gibt eigentlich zwei verschiedene. Also Stand heute. ja, Das ist einmal das ganz normale Annuitätendarlehen. Hört sich ziemlich hochtragend an. Ist einfach quasi, ich nenne es jetzt immer so die normale Finanzierung, die die meisten Kunden und Kundinnen da draußen auch kennen. Ja, Das heißt, es werden x Euro rausgegeben. Und der, der Vorteil hier dran oder die, die das, das Merkmal ist, die monatliche Rate bleibt immer gleich. Ja, Das kennen der ein oder andere vielleicht aus Matheunterricht. Da musste man das Ganze auch mal berechnen. Ja, heißt, man hat... Ich sage jetzt mal 1.000 Euro Rate und einen festen Zinssatz und die Tilgung wird dementsprechend immer höher, weil die Restschuld, die man der Bank schuldet, immer weniger wird. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären ohne Zahlenbeispiel etc. Wichtig ist einfach, man geht mit der Bank hin und sagt, ich hätte gerne eine sogenannte Zinsbindung, da kommen wir gleich glaube ich auch noch drauf, ähm, von 10, 15, 20 Jahren als Beispiel. Und in dieser Zinsbindung hat man Rate X. Das ist ganz normal ein Annuitätendarlehen und nach dieser Zinsbindung oder nach der Laufzeit ähm, muss mit der Bank dann quasi die Anschlussfinanzierung geklärt werden. Oder dann einfach noch mal in den Dialog gegangen werden, welche Bank das Ganze verlängern soll, äh, zu welchen Konditionen etc. Wichtig an das Annuitätendarlehen ist das Darlehen, wo die Rate immer gleich bleibt. Das ist so die einfache Finanzierung, sage ich mal. Ähm, etwas komplexer wird es bei einem sogenannten Tilgungsaussetzungsdarlehen. Ähm, da gab es früher auch mehrere ähm, mehrere Arten von in der Praxis, sage ich mal. Mittlerweile ist es fast ausschließlich so, ähm, dass dieses Tilgungsaussetzungsdarlehen so gemacht wird, ähm, das Geld wird nicht sofort an die Bank zurückgegeben, ja so wie beim Annuitätendarlehen, also monatlich, sondern die Tilgung wird quasi ausgesetzt wird natürlich trotzdem bezahlt, geht aber dann in ein anderes Finanzprodukt rein. Das heißt, ähm, meistens, gerade bei uns, sind es halt sogenannte Bausparkonten, Bausparverträge, die im Moment auch sehr, sehr wieder äh, in die Mode kommen. Es gab das damals, und ich habe es auch ein, zweimal in den letzten ja, fünf, sechs Jahren gesehen, ähm, mit der ein oder anderen Versicherung. Das war wohl früher auch etwas beliebter, ähm, aber wichtig ist hier einfach, die Tilgung geht nicht direkt in das Darlehen rein, sondern in dieses Tilgungsaussetzungsprodukt, ja in dieses Finanzprodukt. Das hat mehrere Vorteile oder auch Nachteile, muss jeder für sich selber wissen, welche Finanzierung zu einem passt. Aber das sind so die beiden gängigsten Modelle.
0: Du hast gerade ähm, Rechenbeispiele auch angesprochen. Die packen wir euch in die Shownotes. Wir haben bei uns auf der Website auch genügend. Da könnt ihr auch selbst mal durchrechnen, was das für euch bedeuten würde. Auch in puncto Zinsen. Wenn sich der Zinssatz verändert, geht es gerne mal durch. Link packen wir euch in die Shownotes. Lukas, Stichwort Zinsen, hast du ja gerade auch angesprochen, was macht denn dieser Zinsanstieg vor allem, den wir auch im letzten Jahr schon viel besprochen hatten, was macht denn der gerade mit den Baufinanzierungen? Um. Ja, also
1: natürlich sei mal einfach so gesagt, die Zinsen sind nichts anderes als die Kosten für das geliehene Geld, Ja, wenn man es mal wirklich runterbrechen möchte. Heißt natürlich, desto höher die Zinsen, desto mehr Kosten zahlt man an die Bank dafür, dass man das Geld geliehen bekommt. Ähm, heißt also auch unterm Strich. Das Thema Gesamtkosten, also wenn man mal von oben drauf guckt und guckt, ähm, ich leihe mir bei der Bank 300.000 Euro und was kostet mich unterm Strich x Euro? Also nicht nur die 300.000, die ich zurückbezahle, sondern natürlich auch die ganzen Zinskosten. Wenn die Zinsen jetzt ansteigen, ist es ganz logisch zu sagen, dass diese Gesamtkosten sehr, sehr rapide nach oben gehen. Ähm, da sprechen wir natürlich dann wirklich von vielen Tausenden von Euros im Moment. Ähm, das ist so das eine Thema Gesamtkosten, was ziemlich, ziemlich doof ist, nennen wir es einfach so. Das andere ist natürlich aber auch die monatliche Rate und das ist eigentlich das, was den meisten Kundinnen äh, und Kunden da draußen so ein bisschen das Genick bricht, was man auch total nachvollziehen kann. Also wenn die Gesamtkosten nach 30, 40 Jahren ähm, hochgegangen sind, dann ist das, ist das doof, weil Kosten sind immer blöd, ja, vor allen Dingen, wenn man das gleiche gegen die gleiche Gegenleistung dafür bekommt, ähm, aber die monatliche Rate ist das, was den meisten Kopfschmerzen
0: macht und das kann man auch absolut verstehen. Jetzt habe ich in meinem Bekanntenkreis auch viele, die sagen, ey Flo, bist du verrückt? Wie kannst du jetzt ein Haus bauen wollen? Wirklich Zinsen steigen, Inflation. Alles schon ein Thema durchgekaut hier im Podcast. Aber ausgerechnet jetzt will ich ein Haus bauen. Ja, was, was sagst du den Kritikern denn von mir, die jetzt hier oder den den Menschen, die etwas besorgt sind mit mir? Ja, jetzt bringst man sich natürlich hier in äh,
1: Teufelsküche. Nee, also es ist total in Ordnung. Ähm, da kommen wir zu dem, zu dem ersten Punkt, den wir gerade hatten, diese Planbarkeit. Ja? Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, wenn du das jetzt schaffst ja, mit den aktuellen Baukosten, mit dem aktuellen Zinsniveau, mit den Herausforderungen, die du hast, dann bist du sicherer aufgestellt als jemand, der vor anderthalb Jahren finanziert hat, ja, der also nur diese, ja, Minuszinsen hätte ich jetzt fast gesagt, sondern diese, diese sehr, sehr niedrigen Zinsen und die, in Anführungsstrichen, normalen Baukosten kennt. Das heißt also, wenn du das Ganze jetzt planst und für dich immer noch sagst, das passt so für mich, Luca, dann spricht für mich nichts dagegen. Es gibt, wie gesagt, es gibt auch wieder hier Vorteile und auch Nachteile es gibt ja auch den einen oder anderen da draußen, der sagt, wenn man jetzt kauft, dann verliert man sein Geld, weil die Immobilienpreise werden wieder nach unten gehen etc. haben wir auch schon überall drüber geredet. Stichwort Immobilienblase. Aber meiner Meinung, meine persönliche Meinung ist absolut in Ordnung. Und wenn du jetzt eine solide Finanzierung auf die Beine stellst, und das ist nun mal unser Thema, kann dir nichts passieren.
0: Okay, habe ich grünes Licht von dir bekommen. Sehr gut sehr gerne du hast gerade über Annuitäten und äh, Tilgungsaussetzungsdarlehen gesprochen es gibt aber noch ein paar andere die würde ich jetzt einfach mal mit dir so durchgehen äh, Volltilgerdarlehen zum Beispiel
1: mhm. ähm ein Volltilger-Darlehen, also so wie der Name schon sagt, vollgetilgt, heißt quasi, dass in dieser Zinsbindung, die man mit der Bank eingeht, ja, also 10, 15, 20, 5 Jahre, gibt es ja alles Mögliche, innerhalb dieser Laufzeit ist die monatliche Rate so ausgelegt, dass man in dieser Zinsbindung fertig wird. Ich sage jetzt mal, man leiht sich auf 15 Jahre das Geld, dann ist die monatliche Rate so hoch angesetzt, dass ähm, nach 15 Jahren auch die Restschuld auf einer Null ist. Das wäre das wär's so ganz, ganz einfach erklärt.
0: <lacht> oh ja, <lacht> herausfordernd auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Also bin ich auch total ehrlich, vielleicht geht es anderen anders, glaube ich aber nicht. Hat man sehr, sehr selten in der Praxis, aber natürlich, wenn Bonität stimmt, vielleicht auch viel Eigenkapital da ist, der Kaufpreis vielleicht nicht ganz so hoch ist. Wenn man sich einen Volltilger leisten kann, gibt es ganz, ganz viele Argumente dafür, absolut.
0: Das krasse Gegenteil vielleicht ist ja, also wenn man von Gegensätzen da sprechen darf in diesem Zusammenhang, ist ja die Vollfinanzierung bzw. die 100% Finanzierung. Das ist ja nichts anderes, als dass man eine Immobilie mit ausschließlich Fremdkapital finanziert, oder?
1: Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister an. Ähm, es, gibt, es gibt Kollegen, das weiß ich, die ähm, unterscheiden ein bisschen anders als du. Also die sagen, so mache ich es übrigens auch. Also eine 100% Finanzierung ist für mich im Volksmund, ähm, dass man sagt, 100% des Kaufpreises finanziere ich. Und diese Kaufnebenkosten, die es nun mal gibt, die bringe ich selber ein aus Eigenkapital. Ähm, und dann gibt es auch noch diese sogenannte oder im Volksmund 110% Finanzierung. Das wäre meiner Meinung nach das, was du gerade beschrieben hast, also dass ich wirklich sage, ich habe kein Eigenkapital ähm, und ich muss auch die Kaufnebenkosten durch die Bank mitfinanzieren lassen.
0: Kommt es häufig bei dir vor?
1: Das hat, sich so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen gedreht. Also da sind wir wieder beim Thema Immobilienblase nicht, aber der, die Zielgruppe oder die, die, der, der Kreis von Menschen, die sich eine eigene Immobilie leisten können, die ist einfach durch den Zinsanstieg kleiner geworden wo die Banken früher, ich sage jetzt wieder plump, ähm, gesagt haben, haben, hast kein Eigenkapital, dann finanzieren wir es halt mit, dann ist der Zinssatz etwas teurer. Die Zeiten gibt es heute nicht mehr. Also es gibt bestimmt da draußen noch die ein oder andere Bank, die unter ganz, ganz spezifischen Umständen sagen, wir finanzieren die, äh, die, die Kaufnebenkosten mit. Aber in der Praxis ähm, im Moment sehr, sehr selten, weil die Banken natürlich auch ähm, darauf gucken, wie sind sie selber aufgestellt, was macht der Markt im Moment. Ich würde es auch zum heutigen Zeitpunkt Eher nicht empfehlen, ähm, aber das sei mal dahingestellt. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber du hast mich gefragt im Moment. Ähm, die Anfragen gibt es ab und zu mal, aber sind sehr, sehr wenig geworden.
0: Machen wir weiter mit dem variablen Darlehen.
1: Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht zum Thema Grundstück. Ist da sehr, 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 sehr gerne ähm, angesiedelt. Ich habe ja gerade die ganze Zeit von Zinsbindungen gesprochen. Ein variables Darlehen hat das eben nicht. Das heißt, ähm, man sagt zum Beispiel, ich kaufe das Grundstück und das Grundstück wird variabel verzinst. ja. Und hinterher mit der Finanzierung, mit der Hauptfinanzierung dann quasi abgelöst. Also ich sag mal, Flo, du hast die einmalige Chance, dieses Grundstück jetzt zu erwerben, musst aber gefühlt morgen am Tag zum Notar. Ja, Dann machst du das, das wird variabel verzinst. Also du kriegst, ich nenne es jetzt einfach, ich kenne deinen Kaufpreis nicht, 100.000 Euro. Und diesen sind variabel verzinst. Also du zahlst quasi nur Zinsen an die Bank. Und diese 100.000 Euro, dieser Kreditvertrag ist jederzeit kündbar, in Anführungszeichen, und also jederzeit ablösbar. Und wenn du dann sagst, Luca, pass auf, ähm, Haus kostet mich x Euro und wir müssen noch diese 100.000 Euro auslösen, dann werden die direkt mit umgeschuldet. Das ist jetzt vielleicht etwas komplizierter, ähm, Noch ein, machen wir ein noch einfaches Beispiel. Ein Kunde und oder eine Kundin ähm, kauft eine Immobilie für 500.000 Euro, verkauft aber die eigene für 400.000 Euro dann müsste man diesen Kaufpreis zwischenfinanzieren durch so eine sogenannte variable Finanzierung. Heißt also quasi, alles, wo man so ein bisschen flexibel sein muss, wo halt diese Zinsbindungen von 15, 15 Jahren einfach nicht angebracht sind, da würde man sowas dann machen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, ich habe es irgendwie
0: verständlich rübergebracht. Also die Beispiele haben mir in dem Fall sehr geholfen, muss ich sagen. Ansonsten ohne der Beispiele, ja. Aber auch da, liebe ZuhörerInnen, wenn euch das zu kompliziert war, dann schreibt uns auch gerne eine Mail. Wir sind auch sehr interessiert an offener Kritik. Also nehmt uns bitte nicht übel. Also schreibt, schickt uns gerne Feedback rein, ähm, entweder per Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Links dazu findet ihr alle in den Shownotes. Jo, weiter geht's mit unserem beliebten Darlehen. Ähm, wir haben nur noch zwei auf der Liste. Also kleiner Spoiler. KfW-Darlehen. Können wir ganz schnell machen, glaube ich. Haben wir schon oft drüber gesprochen?
1: Ja, genau. Also, KfW-Darlehen ist nichts anderes als ein Darlehen, was von der KfW ähm, rausgegeben wird, mit diversen Förderungen, äh, mit diversen Einkommensgrenzen, was jetzt wahrscheinlich kommen wird, etc. Also, da entweder bei uns oder so bei der KfW selber informieren, was für Förderungen in Frage kommen.
0: Und dann noch, das ich finde, hat immerhin einen coolen Namen dieses Darlehen: Forward-Darlehen. <lacht> Genau, Forward-Darlehen, sogenanntes Forward-Darlehen.
1: Wieder von der Zinsbindung gesprochen. Ja, Also meine Finanzierung läuft, ich habe es damals auf zehn Jahre gemacht und läuft aber jetzt in, in einem Jahr oder in zwei Jahren aus. Ich sehe vielleicht aber jetzt schon, hey, die Zinsen werden weiter steigen. Dann kann ich heute hingehen und quasi schon die Anschlussfinanzierung mit der Bank festmachen, ist dann unter Umständen, kann etwas teurer sein in der Kondition, weil die Bank dann sogenannte Aufschläge nimmt, pro Monat, pro Jahr etc. Ich habe aber den Vorteil, ich weiß jetzt schon, was meine Finanzierung schon in zwei, drei Jahren kosten wird.
0: Kosten und Finanzierung, guter Punkt. Da sprechen wir jetzt drüber. Wenn ich jetzt... So eine Finanzierung mit dir zum Beispiel hier festzuhören darüber rede, dann interessiert mich natürlich auch, was kostet das Ganze. Also über Zinsen haben wir schon gesprochen, aber was muss hm. ich als Häuslebauer oder Häuslebauerin denn da beachten? Kann ich in irgendwelche Fallen tappen?
1: Ja, absolut. Also den ersten Zins, den, den größten, den größten ähm, Kostenfaktor haben wir schon genannt. Das ist einfach der Zins. Ja? Gerade mit den gehobenen Zinsen, das ist schon, das sind schon ein paar Euro, die da zusammenkommen. Ähm, jetzt hast du mich nach einer Falle gefragt. Ich hatte es auch gerade schon mal beim Thema 100% Finanzierung, 110% Finanzierung. Ähm, es kommen noch ein paar Kosten beim Kauf auf einen zu. Das sind einmal die Notarkosten. Da gibt es verschiedene Annahmen zwischen 1,5 bis 2%, ähm, die der Notar einmal in Rechnung stellt Ja, für Kaufvertrag, für Grund. Äh, Grund Grundschuldbestellung etc. Das ist so das eine. Ähm, dann gibt es natürlich noch eventuell die Maklerkosten, wenn ein Makler dabei war, je nachdem wie viel Cortage der nimmt, das ist meistens so 3,57% Prozent vom Kaufpreis von beiden ähm, in der Regel. Und das andere, und das ist je nach Bundesland, da weiß ich gar nicht, was bei euch da unten angesagt ist, ähm, bei mir in Nordrhein-Westfalen sind wir mit der Höchstsumme dabei, da mit dem Höchstprozentsatz, das sind 6,5% auf den Kaufpreis und je nach Kaufpreis kannst du natürlich dann auch ausrechnen, das sind schon einige tausend Euro, die dann noch an Kaufnebenkosten mit draufkommen.
0: Für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal zuhören, wenn Luca von da unten spricht, dann spricht er von Süddeutschland, <lacht> weil ich wohne hier genau an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg und das meint er mit da unten.
1: Ja, ich, ich glaube, ich darf das sagen, ich habe ja auch zwei Jahre bei euch da unten gewohnt, also ähm, ist gar nicht wertend gemeint. <lacht>
0: ja, du kannst ja schöne schwäbisch nicht als da unten abtun, also bitte. <lacht> Gut, ähm, ja, was, was macht denn der, der Zins mit den Kosten? Das ist ja auch ein wichtiges, wichtiges Thema. Also wir, wir lesen ja auch immer ähm, Zollzinsbindung, Tilgungssatz, auch da wieder. Das sind Begrifflichkeiten, die jetzt vielleicht der, der Laie auch nicht gleich äh, versteht. Was, was verbirgt mhm. sich dahinter?
1: Also der, der Sollzins ist quasi der Zinssatz, den die Bank ausspricht, sage ich mal, also die Kondition, die quasi hinterher bezahlt werden soll, ähm, die auch im Darlehensvertrag steht, mit der auch diese Zinsrechnung ähm, ja, gerechnet wird. Ja, das ist einmal der Sollzins. Dann gibt es noch den sogenannten effektiven Zins, Ja, also effektiven Jahreszins, Sollzins. Ähm, der Sollzins ist der, mit dem gerechnet wird. Und der effektive Zins, da ähm, gibt es immer Menschen, die sagen, immer auf den effektiven Zins achten, das hat den Hintergrund, dass in diesem effektiven Zinssatz quasi umgerechnet alle Kosten für die Finanzierung, die rechts und links noch passieren könnten, mit eingerechnet sind. Ähm, ich sage jetzt mal ganz doof, man hat einen Zinssatz, einen Sollzins von... 3% von 4%, aber der effektive Zinssatz ist vielleicht äh, 3,5, 4,5%. Das kann dann sein, wenn man vielleicht ein Tilgungsaussetzungsprodukt mit in der Finanzierung hat oder man hat direkt zusammen ähm, eine Risikolebensversicherung mit abgeschlossen etc. Also die Banken sind dazu verpflichtet, damit es für den Endverbraucher einfach einfacher und durchsichtiger ist, ähm, diesen effektiven Jahreszins noch mit anzudrucken, der immer so ein bisschen zeigt, was dann noch so versteckt ist oder versteckt sein ja. kann.
0: Das heißt aber für mich jetzt als Verbraucher, ich sollte immer auf den Effektivzinssatz gucken und mich nicht vom Sollzinssatz vielleicht verwirren lassen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also
1: zum einen Ja, zum anderen Nein. Ähm, bei... Privatkrediten hat man das ganz, ganz oft, dass man da wirklich dann, ich sag jetzt mal ganz böse im Internet oder so, dass da wirklich der effektive Jahreszins ganz, ganz stark abweicht, weil man irgendwas übersehen hat. Deswegen hatte ich gerade gesagt, was da so ein bisschen versteckt sein könnte. Ich bin kein Fan davon, Baufinanzierungsangebote zu vergleichen und beim einen zu sagen, ja, hier ist der effektive Jahreszins aber viel höher. Dafür hat man aber ja noch die Vorteile von diesen Produkten, die man eventuell bezahlt. Also ich bin kein Fan davon, immer auf den effektiven Jahreszins zu gucken. Man sollte ihn definitiv beachten und dementsprechend auch vergleichen. Ich hoffe, das war etwas verständlich, weil das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt, den ich auch ganz gerne mit Kunden und Kundinnen durchspreche, wenn
0: es darum geht. Ja, weil ich habe tatsächlich meinen Uniprof noch im Ohr, der immer gemeint hat, immer auf den effektiven Zinssatz gucken, egal um was es geht, egal ob es um Baufinanzierung geht oder um irgendwas anderes, immer um auf den effektiven Zinssatz gucken. Gut, ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr ins Doing gehen. Wir haben jetzt viele Fachbegriffe hier gerade erklärt. Äh, jetzt wollen wir uns um den Ablauf von so einer Baufi kümmern, so einen Finanzierungsplan. Wie läuft es denn bei dir ab, wenn ich jetzt hier bei dir in die Beratung komme? Also mit was starten wir was muss ich mitbringen? Wie gehen wir vor?
1: Also, ich hatte das in den anderen in, oder in einer Podcast-Folge schon mal angesprochen. Ich bin da etwas besonders oder ich habe da eine, eine andere ähm, Herangehensweise und das ist meiner Meinung nach auch die richtige. Deswegen werde ich sie so tun oder deswegen mache ich es mit meinen Kunden so. Also, meine Herangehensweise ist, bevor ich auf irgendwelche Immobilienportale etc. gehe, ähm, ist wirklich, sich direkt einmal beraten zu lassen. Da kann das natürlich nicht zu 100% genau sein, auf den Euro genau, aber man muss vorher wissen, ähm, was kann ich mir leisten und was möchte ich mir vor allen Dingen auch leisten. Das ist einfach nur dem Verkäufer und dem Makler ähm, auch fair. Zum anderen ist es auch ganz schlimm und ich habe es auch schon erlebt, dass Kunden und Kundinnen in der Immobilie standen, sich total in das Ding verschossen haben, ja, total in die Immobilie verliebt und hinterher war es dann der, der Banker, der gesagt hat, es geht einfach nicht. Ja? Ähm, das ist so mein allererster Schritt, dass man einfach mal sagt, ähm, lass dich einfach mal, unverbindlich beraten, was könnte ich mir leisten mit der monatlichen Rate, die ich mir vorstelle. Das kann man natürlich ähm, aufziehen. Ich mache es meistens so, dass meine Kunden und Kundin einfach mal ein Musterbeispiel mitbringen. Ja? Also das Haus könnte es ungefähr sein, etc. Ähm, da kann man auch gerne schon mal die Gehaltszettel, ähm, Gehaltsnachweise, vielleicht die äh, anderen Privatkredite, die man noch so hat, alles mal mitbringen, damit der Banker oder die Bankerin sich einfach einen Überblick verschaffen kann. Hat für dich sage ich jetzt einfach mal den Vorteil, ich kann dich ungefähr schon ranbringen, also an die Summe X, die du dir leisten kannst, möchtest, so, dass es vernünftig ist und dann kannst du auf die Suche gehen. Was wäre so der zweite Schritt? Und der dritte Schritt ist natürlich dann auch im Optimalfall, du findest eine Immobilie und kannst im Gespräch schon direkt handeln. Also du kannst sagen, ähm, finde ich super, ich war schon beim Banker, der weiß schon Bescheid. Ja, ähm, Ich möchte gerne kaufen. Fairerweise, im Moment ist der Immobilienmarkt etwas ja, was heißt ruhiger, ist vielleicht auch falsch, aber nicht mehr ganz so angespannt wie vor ein paar Monaten. Da hat wirklich, da haben wirklich Sekunden gezählt. Also, gefühlt. Ja, aus Erzählungen weiß ich's. Ähm da muss man ganz, ganz, ganz schnell sein. Das hat sich etwas entspannt.
0: Da kann ich noch mal an unsere Staffel 1 vor allem erinnern, wer sich noch an Caro und Basti erinnert. Bei denen war es ja ganz genauso. Da hatte äh, Basti Caro noch eine WhatsApp geschickt ähm, und im nächsten Moment mussten sie sich entscheiden, ob sie das Haus kaufen oder nicht. Und das ist gerade mal zwei Jahre her. Ja, glaube ich dir sofort. Also hat sich gedreht. Ja, ja. und und das
1: ist halt, ist es Angenehm. Ähm, auf der anderen Seite spricht nichts dagegen, genau diese Planbarkeit, von der ich am Anfang gesprochen habe, zu haben. Ja, dass man auch selber weiß, wenn ich diese Immobilie sehe, im Internet oder wo auch immer, ich kann mir das leisten und der Banker oder die Bankerin hat das Ganze schon unverbindlich abgesegnet. Und der nächste Step wäre natürlich dann wirklich zu sagen, okay, wir machen das, dann braucht die Bank natürlich noch einiges an Unterlagen zur Bonität selber, zur Person selber, zur Immobilie. Dann kommt der Kreditvertrag im Optimalfall, die Kreditzusage. Die wird unterschrieben, beim Notar wird unterschrieben und dann muss man eigentlich nur noch einziehen.
0: Ja, das klingt ja ganz einfach.
1: <lacht> ja, ist es in der Praxis meistens nicht, aber so ist es zumindestens, So wäre zumindest der optimale Weg.
0: Ich, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es waren maximal drei Minuten, in denen du das erklärt hast. <lacht> also wenn das dann in der Praxis auch nur drei Minuten dauern würde, dann wäre das eine absolute Rekordzeit. <lacht> <lacht> Nee, das tatsächlich
1: nicht. So, so schnell geht es dann wirklich nicht. Also, bis die Finanzierung da ist, bis natürlich auch der Notartermin steht, ähm, bis das alles abgehandelt ist beim Notar, bis das Geld ausgezahlt wird. Das sind Wochen, ja, die da, die da vergehen.
0: Kannst du irgendeine Range sagen, was so der Durchschnitt ist bei dir oder bei deinen KundInnen?
1: Also, ich, ich sag mal so, ähm, wenn das wirklich Kunden und Kundinnen sind, die diesen Weg durchlaufen sind, den ich gerade die erklärt habe, dann geht das Thema Finanzierungszusage sehr, sehr schnell, weil ich meistens schon Unterlagen der Kunden habe, weil ich die Kunden kenne, weil ich direkt bei den Banken loslegen kann oder bei der Bank. Finanzierungszusage, je nachdem, ob noch Rückfragen kommen, ob vielleicht was unklar ist, ob es ein Spezialfall ist oder so, kann Tage bis zu ein, zwei Wochen dauern. Auch je nachdem, wie viel los ist natürlich. Der Notar ist normalerweise sehr, sehr schnell, Jetzt muss ich leider sagen, die Amtsgerichte im Moment nicht so. Die müssen natürlich im Hintergrund auch noch ein bisschen arbeiten. Ähm, aber ja, also zwei Wochen. Zwei Wochen, dann ist es meistens alles über die Bühne gegangen.
0: Alles klar. Also eine Woche wäre Highspeed, zwei Wochen wäre dann die etwas längere Variante. Drei Minuten wäre natürlich auch eine Ansage gewesen. <lacht> Drei Minuten Finanzierung klingt aber gut. Jetzt wollen wir zum Abschluss der Folge noch auf ein paar Fallstricke auch hinweisen, die du so in deiner, deiner Vergangenheit oder in deinem Daily-Business auch erlebst. Was würdest du denn damit reinnehmen? Was sollte man auf keinen Fall tun oder auf was sollte man auf keinen Fall reinfallen, sage ich jetzt einfach mal?
1: Ich könnte dir natürlich jetzt tausende wirklich konkrete Praxisbeispiele ähm, nennen. Das, das bringt dir aber oder das bringt den, den Zuhörerinnen nichts. Ähm als erst das wirklich so das Thema Verschätzen, ja, zum einen mal die Kosten, gerade wenn eine Modernisierung mit dem Spiel ist, ich hab heute konkret den Fall äh, von zwei Nachfinanzierungen, ja, dass wirklich Baukosten sind explodiert, etc., ähm, dass man wirklich auch noch Geld in der Hinterhand hat, falls mal irgendwas ist, ja, also ob man, ob die Baukosten gestiegen sind oder ob mal was kaputt geht oder so, also es darf einfach nicht knapp auf Kante gerechnet sein. Ja, das ist einmal beim Thema Eigenkapital oder beim, bei den Kostenplanungen, das wäre so das eine. Und das andere ist, ich habe auch schon Kunden und Kundinnen gehabt, Hoffe, da, äh, da, da, da fühlt sich jetzt niemand angesprochen, ähm, aber die sich so in die Immobilie verliebt haben oder die so mit Elan da dran gehen, dass sie sagen, ja, ähm, ich weiß, aber dann nehme ich noch einen Nebenjob an oder dann mache ich mehr Schichten oder so. Das ist super löblich. Ähm, das findet ein Banker vielleicht auch nicht so schlecht, aber das ist nicht die, das soll es nicht sein. Also ich bin ein Riesenfan von Eigenheim. Du weißt das ja selber, sonst würde ich erstens den Job nicht machen, zweitens ich hab's ja selber ähm, und ich brenne auch dafür, aber nicht um jeden Preis. Also ähm, gerade junge Leute sind fair und oder oder was heißt sind fair, aber sind sehr fair zu sich selber und sagen so, ich möchte auch noch in Urlaub fahren, ich möchte mir das noch leisten und so. Und das ist auch meine meine Idee. Ne? Also es muss irgendwo realistisch bleiben. Natürlich kann es sein, dass man, wenn man den Traum vom eigenen hat, mal, äh, hat, mal äh, links und rechts ein bisschen zurückschrauben muss und dass das einfach mal die Prio ist. Das ist auch total richtig so, finde ich auch gut. Ähm, aber halt so dieses totale Überlasten und um jeden Preis. Ja, also man muss realistisch bleiben zu sich selber und auch ja, zum Banker oder zur Bankerin.
0: Da waren jetzt auch viele Themen drin. Ich glaube, in der ganzen Folge, wie oft das Wort Eigenkapital auch wieder gefallen ist. Also es ist wirklich ein entscheidender Punkt. Da haben wir schon eine eigene Folge dazu gemacht, auch zu ganz vielen anderen Themen. Wenn es euch interessiert, guckt einfach in unseren Kanal, scrollt durch. Und das Thema, das euch interessiert, hört euch auch nochmal eine alte Folge ein, wo wir vielleicht auch nochmal ein bisschen spezifischer auf einzelne Themen eingegangen sind. In der heutigen Folge haben wir uns explizit mal etwas genauer mit dem Thema Baufinanzierung befasst. Natürlich ist da auch noch sehr viel mehr drin, was Baufinanzierung angeht. Ich glaube, da wird es irgendwann auch nochmal eine genauere Folge dazu geben. Wenn ihr euch da was wünscht, schreibt uns da auch gerne. Aber noch viel wichtiger, abonniert auch gerne den Kanal dazu. Ähm, ja, äh, Knicke haben wir die Folge genannt. Ich glaube, wir haben recht viel abgedeckt. Bist du zufrieden mit dem Knicke, Luca? Ja, tatsächlich
1: schon. Also ich meine, in anderen Folgen und Staffeln mittlerweile ist es ja auch mal so ein bisschen rausgekommen. Ähm, das sind Fragen, die kann man nicht, nicht konkret oder konkreter meiner Meinung nach beantworten. Ich kann meine Meinung sagen, ich kann Vor- und Nachteile aufzeigen und am Ende des Tages entscheidet das alles jeder selber. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, alles ähm, diesmal sehr, sehr konkret auf einen Punkt zu bringen, was so wichtig ist.
0: Genau, und wir haben zum einen Begriffe erklärt, wir haben über die Kosten gesprochen, wir haben über den Plan gesprochen. Wie plane ich sowas? Und wir beide hoffen jedenfalls, äh, es war einigermaßen verständlich für euch da draußen und ihr hört uns dann auch beim nächsten Mal wieder am letzten Dienstag des Februars und abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer up to date und lasst uns auch gerne eine schöne Bewertung da. Dann bleibt mir noch zu sagen, ciao Luca und vielen Dank für deine wirklich wieder super Expertise und bis bald. Danke dir Flo, bis bald, ciao ciao.